0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزودهای این برنامه رو هر دو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیو فیلو پروژه در باب اندیشیدن، نیاز به پرسش از هرون چکه ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنی که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم اپیزود قبل بهتون گفتیم که می‌خوایم در مورد چهار تا گفتمانی که در ساختارشناسی تمایل جنسی مطرح کردیم بحث کنیم و گفتیم که به دلیل مادیت بحث و نزدیک بودن موضوع به پیکره و بدن انسان از موضوع سلامت آغاز کنیم. البته گفتیم با اینکه ما بنا به تفریق این چهار تا گفتمان رو از هم جدا می‌کنیم ولی عملاً این چهار تا مخصوصاً سلامت و منزلت از هم جدا نیستند. و به صورت همهنگام و هم‌پوشان در جوامع و دوره‌های تاریخی مختلف پدیدار شدند و توسط نهادهای مختلف مفاهیم مربوط بهشون تبلیغ و باستانیت شده. گفتیم که به طور مشخص به چهار دوران تاریخی نظر داریم و این موضوع سلامت جنسی رو به طور جداگانه در این دوره‌های تاریخی بررسی می‌کنیم. دوران باستان یا عصر ایزدان پرستی یا پاگانیسم صده های میانه که عنصر اصلیش فودالیسم یا نظام شهپدری هست، دوران مدرن و دوران مدرنیته متاخر یا دوران کنونی. گفتیم مفهوم سلامت چیزیه که متر و معیارهای مختلفی داره و میتونه توان باروری یا توان کامخواهی یا ترکیبی از هر دو تعریف بشه. از دوران باستان شروع کردیم و گفتیم که در این جوام نظام تشخیص فضائل متنوع و متکثر عمل میکنه و وظیفه تشخیص سلامت جنسی بر عهده شمن یا کاهن طبیب هست و چیزی که در این دوران اهمیت داره آین ها و مناسک جمعیه مثل نظر، قربانی یا همخابگی و پدر و مادر شدن بیولوژیک در این دوره ارتباط چندانی با پدر و مادر شدن سمبولیک نداره و اساس تعریف سلامت جنسی بیشتر بر کامخواهی اتبار وریم. گفتیم آین های مختلفی در بین اقوام گوناگون رایج بوده که از میونه اونا به توضیح یوگا تانترا، کاماسوترا و توضیح آین شمنیسم پرداختیم و توضیحی هم در مورد آین پریخانی دادیم که دیگه اینجا بهشون نمیپردازیم و ازتون عهتون دعوت می‌کنیم که اپیزود قبلی رو گوش بدین و با این ها که عمدتاً نام مغلوتی از اونها میشنویم بیشتر آشنا بشین. بعد گفتیم که با رسیدن به دوران صداهای میانه و فودالیسم هست که خانواده به اون معنایی که ما میشناسیم تعیون پیدا می‌کنه. و ساختار حقوقی و اجتماعی و پزشکی معینی رو بر خودش میپذیره
1: من شهریار اشراق نیا هستم و در رادیو فیلو با شما همراهم. هم. میرسیم به اپیزود حاضر که میخواییم در این اپیزود نظام فعودالی و ساختار سکسوالیتر رو در این نظام مورد بررسی قرار بدیم. در اینجا ابتدا میبایست ساختار جامعه فعودالی رو بشناسیم و توضیحاتی در موردش بدیم تا درک مناسب ساختار سکسوالیتر در این نظام ساده تر بشه. فعودر لغت یعنی قطعه زمین به فعودالیسم هم یک نظام مبتنی بر زمینداری بوده. که به طور مشخص میتونیم بگیم از قرن پنجم تا پانزده میلادی در شرق و غرب به عنوان نظام کلی حکفرما بود. از میانه قرن چهارم میلادی، امپراتوری روم دیگه قادر به انتظام بخشیدن به امور نبود. شورش بردگان و کشاورزان این امپراتوری رو تضعیف کرده بود. مالیات های گذاف دهقانان رو وادار کرد تا زمین های خودشون رو به مالکان عمده بفروشند. و به صورت کوچنشین در بیان یا وابسته به زمین شده و با زمین خرید و فروش بشن. فیودالیس محصول فروپاشی امپراتوری روم بود و جانشین اقتصاد سیاسی مبتنی بر برده داری که نتیجه این جانشینی هم انحصار مالکیت خصوصی زمین بود. ویژگی های این نظام، ایجاد نظام صرفداری و تمرکز قدرت سیاسی اقتصادی در جامعه روستایی ایجاد نوعی نظم آریستوکراتیک یا اشراف سالاری دائمی تقسیم اختیارات دولت و تشکیل یک سازمان سلسل مراتبی مشابه در کلیسا بود. خصیصه آغاز نظام فعودالی در شکل کلاسیک آن، فقدان یک حکومت مرکزی مختدر و تجزیه و پرکندگی سیاسیه. اشراف فعودال هر کدوم سهم بزرگی از عراضی کشور رو در تملک داشتند پادشاه یا زمیندار بزرگ این زمین ها رو واگزار می کرد و در ازای اون مالیات یا سرباز و سپا از فودال دریافت می کرد.
0: اروپای کسی که افراد رو اداره می کرد خواوند بود که در زبان لاتین او رو دومینوس، در زبان فرانسه سینیور، در زبان آلمانی هیر یا عرباب و در انگلیسی لورد می گفتن. معمولا سه وظیفه داشت. اولون که زمین های خودش و ساکنین اون رو با نیروی لشکری خودش حراست کنه دومون که کشاورزی، صنعت و بازرگانی رو در این زمین ها متشکل بکنه سومون که به هنگام جنگ به خدمت سرور مطبوع یا پادشاه خودش در بیاد اشراف فئودال در رأس سازمانی قرار داشتند که در اون جامعه عبارت بود از آزادمردان، سرفها و بردگان طبقه آزادمردان شامل نجبا، روحانیون، سربازهای حرفه‌ای، صاحبان مشاغل، اکثر بازرگانان و افسارمندان و کشاورزانی میشد که تقریباً با اندک تعهد یا بی هیچ تعهدی در مقابل خاندان فئودال مالک زمین های خودشون بودن یا در برابر مالال اجاره نقدی زمین رو از خواهند اجاره می‌کردند. رایا صرف نامیده می و در قرون وستا به این نظام فعودالی اروپا سرواش هم می گفتن. در رس سلسل مراتب فعودالی پادشاه قرار داشت. حرف اودال ارباب و سالار بود و خادمان یا واسال در خدمت او بودند هر واسال منطقه‌ای یا قلعه‌ای رو در تیول خودش داشت و در عوض به ارباب خدمت میکرد. این تیول ها بعداً میراثی قابل انتقال شدند فودالها برای حفظ سرمایه های خودشون که شامل زمین و کشاورزان بود قلعه‌هایی رو بنا کردند که بورگ نامیده می شد. در اون دوران اساس حیات اجتماعی در روستا بود و شهر. سرزمین به اقتا بزرگ تقسیم می شد که هر کدوم رو یک فیف می که به یک خاندان نجیب زاده تعلق داشت. در اینجا مراد از تعلق داشتن چیزی بیش از مالکیت صرف بود. در اروپای اون دوره زمین کالا محسوب نمیشد و خرید و فروش اون نادر بود. رئیس خاندان اشرافی در هر اقتا، که همون عرباب فعودالیا لورد بود، در واقع حاکم، مالک یا مالک و رقاب زمین بود و بر جان و مال مردم ساکن در اون اقتا و تمام زمین ها و آب ها و همه زخائر و منابع تحت ارز و سطح ارز اونجا تسلط داشت.
2: من امیرحسین ابراهیم هستم و در رادیو فیلو با شما همراه خواهم بود. قلعه یا دژ فئودال که دنباله تکامل قلعه حساردار لوژیون های رومی بود، بیشتر برای ایمنی و کمتر برای آسایش ساخته میشد. در مرکز قلعه مستحکم ترین بنا یعنی خانه ارباب قرار داشت. در اکثر موارد این خانه به شکل برج مربع شکل عظیمی بود که از چوب ساخته می شود. تا قرن 12 هم در ساختمان این قبیل خانه های چوب جای خودش رو به سنگ داده بود و شکل برج هم مدور شده بود تا برای دفاع آسان تر باشه. از ساختمان این قبیل برج ها بود که در خلال قرون 11 هم و دوازده هم دجه و قصره های استوار انگلستان آلمان و فرانسه پدید آمد. و سنگ‌های غیر قابل تسخیر این دژها بود که شالوده قدرت نظامی خاوند رو علیه مستعجیقان نیز پادشاه وقت تشکیل میداد تا اواخر قرن 4 میلادی مسیحیان در محرومیت، تنگنا و فشار سیاسی اجتماعی حاصل از تسلط امپراتوری روم بودد. تا آنکه در سال 393 پس از میلاد مسیحیت رسمیت یافت و به تدریج و با طی مراتب مبدل به بزرگترین و اصلی ترین سازمان مذهبی، سیاسی و اجتماعی روم و پسانتر اروپا در قرون بستا شد. در میان نظام فودالی کلیسای کاتولیک روم هم به تدریج در کنار سایر فودالها مبدل به فوداری صاحب قدرت و شرکت شد. گاه خاوند روستای خاوندی یک اسقف یا رئیس دیر بود هرچند بسیاری از راهبان خودشون تن به کاری میدادند و بسیاری از دیرها و کلیساهای جامعه در مکان قلمرو اسقف یا رئیس شریک بودند با این همه مؤسسات دینکاری بزرگ به کمک اضافی احتیاج داشته و این کمک اغلب از کیسه فتووت پادشاهان و اشراف به صورت هدایای ارزی یا سهمی از اواید فعودالی تأمین میشد. هنگامی که این هدایا متراکم شد، کلیسا بزرگترین ملاک اروپا و عرجمندترین سرور سروران فعودال به شما آمد. اومد. دیر مشروع فولدا 15000 هزار دستگاه ویلا و دیر سنگالن 2000 هزار صرف داشت. آلگوین در ترکاوند دارای بیست هزار صرف بود. اسقف‌های های اسقف‌های های میانی و رؤسای دیرها مناسب خودشون رو از دست پادشاه میگرفتن. اونها مانند دیگر واسال‌ها با پادشاه بیعت می‌کردند و صاحب اناوینی مانند دوک و کنت میشدن. اونها سکه به نام خودشون می زدن، بر محاکم کلیسای و اشقفی ریاست می و تمشیت امور کشاورزی و تدارک نظامی رو که از وظایف فعودالی به شما می آمدند متعهد می شدن. اصل اساسی فعودالیزم عبارت بود از های متقابل، صرف یا واسال از حیث اقتصادی و نظامی در مقابل خاوند متعهد بود و به همین نه خواوند در برابر سرور مطبوع یا خواوند آلوردبه خودش و او هم به نوبت در برابر پادشاه. شاه خودش یک فعودال به شمار می و مرامی تشریفاتی داشت و البته داور میان دعواهای ها. دارایهای های دنیاوی حقوق و تعهدات فعودلی کلیسا در ایجاد مجایقه برای مومنان مسیحی سبب بدنامی نهاد کلیسا میشد. شد. برای برای بدعتگزاران و خاستگاهی برای تشدید اختلاف میان پادشاهان و پاپ ها. کلیسا را ملک و توایفی کرد. و همون نفت که در قرن دوازده میلادی کلیسا سازمانی بود فعودالی و دارای سرسل مراتبی از تعهدهای خدمت و حمایت متقابل که مورد تصویب اسقفان قرار میگرفت و زیر نظر سرور سرورانی چون شخص پاپ اداره میشد.
1: طرف اروپایی برای آن که سوار جوشن پوشیده و کلاخود بر سر خودشون رو از دیگری تشخیص بدن از شیوه رایج میان مسلمانان تقلید کردند. به این معنی که جامعه های شخص لباس های خادمان و همراهان پرچم‌ها، ها، ها و اسباب و لوازم خودشون رو با نشانه های مخصوص خانوادگی یا آرم‌های ویژه اعیانی منقوش می کردن از این پس میون خانواده های نجبا زبان محرمانه خاصی پدید اومد که فقط شخصساران و کسانی که کارشون نظارت در بخشیدن نشانها و آرم‌های خانوادگی نجبا و شجره اونها بود اون را می‌فهمیدند. بعدا خواهیم دید که این آرم‌ها و نشون ها چگونه به عنوان نماد در میان مجامع مخفی پرشمهای دوول اروپایی نمودار شدن کسانی که مایللا در این مورد بیشتر مطالعه کنند کتاب سالکان زلمات ژان کلود فرر، ترجمه دکتر هوشنگ سعادت انتشارات صفی علیشا رو بهشون معرفی میکنیم. کنیم. بناشدن اشرافیت اروپا بر تبار و نژاد اون رو از سایر موارد مشابه در میان سایر اقوام متمایز میکنه. مفهوم اشرافیت یا آریستوکراسی چنان که از آرای افلاتون و ارستو در باب حکومت اشرافی برمیاد اصالتاً بر تبار و نجاد والا اطلاق میشه. معمولاً از سه نوع اشرافیت در تاریخ اروپا سخن گفته شده. یکی اشرافیت تبار از نوع اشرافیت سنتی فرانسه قبل از انقلاب، دوم اشرافیت نظامی مثل اشرافیت پروس و سوم اشرافیت دیوانی که مقامشون مبتنی بر مناسبی بود که به طور موروسی از جانب حکام به اونها واگذار می شد. مانند بخشی از اشرافیت حاکم در فرانسه. در کشورهایی که دارای اشرافیت نیرومند بودند، حتی حق تغییر شاه یا دودمان سلطنتی از امتیازات اشرافی به حساب می اومد. طبقه اشراف با قدمت چند ست ساله می به خوبی حافظ اقتدار و استحکام نظام باشند. جریان اشرافیت فعودالی با درگیر شدن اروپای مسیحی در جنگ‌های دراز مدت سلیبی صورت دیگه پیدا کرد. این واقعه باعث بروز پیچیدگی ویجهی در این نظام شد. اگرچه پیش از این عموم فعودال برای حمایت از قلمرو خود از قوای نظامی مخصوص به خود و شهصواران و افراد مسلح نگهداری می و در هنگام درگیریها وارد جنگ می شدند، اما چنان که خواهیم دید جنگ های ساله صلیبی صورت جدیدی از شهصواران رو وارد میدان مناسبات اجتماعی سیاسی اروپا کرد.
0: a health unto his majesty <laughs> <laughs>
2: confusion
1: اون چه شنیدین موسیقی قدیمی شوالیه‌های های انگلیسی بود که در سال 2013 توسط گایلز دیویس خونده شده. می نوشم به سلامتی شحن والای الله حضرت به سلامتی هرجم و مرج آشوب برای دشمنانش به اه کسی که به سلامتی او ننوشد برایش نخرد آرزو می کنم و نه ثروت و نه حتی تنابی که به آن خود را بیاویزد. سواران از شما خواهش می کنم که به یکدیگر بپیوندید. تا جام وفاداری را بنوشید اگر کسی هست که به این دعوت دست می زند تنها آرزویم برایش این است که با اسبی چموش به خرابه های عریها برود
0: اساسا سپاه فعودال رو جماعت و سنف سوار نظام تشکیل میداد. سوار نظام به منزله بازوی جنگی شوالیگری بود و اصولاً واژه‌های های کاوالیه، شوالیه و بالاخره کابال رو همگی از لفظ شوال به معنی عصب مشتق می شد. سوار شخصی بود اسیل زاده یعنی از ای صاحب عنوان و ملاک که رسما در سلک شه سواران پذیرفته شده بود. در عالم نظر شه سوار می بایست یک قهرمان، یک نجیب زاده و آدمی پاک دامن باشه. کلیسا از نظر اشتیاقی که به رام کردن جانوران وحشی دوپا داشت بنیاد شهزواری رو با یک سوگند سوگندها و آداب مذهبی در همامیخت. شهزوار متعهد می شد که همواره جز به راستی سخن نگه از حقوق کلیسا دفاع کنه به حمایت زعفا برخیزه در منطقه خودش صلح برقرار کنه و سر در عقب جماعت کفار بگذاره. این پدیده قابل مقایس است با آین های فوتووت در تمدن ایرانی که منبع اون است با همین نام آین نام های فوتووت به قلم انری کوربن با ترجمه دکتر احسان نراقی که با توجه به جذابیت موضوع بعدن به طور مفصل به این مطلب برمی گردیم. وفاداری شه سوار نسبت به خواوند مطبوع خودش، به مراتب آورتر از محبت پدر و پسر بود شهسوار حافظ تمامی زنان و مدافع ناموس اونا بود گری که در قرن دهم ده آغاز شد و در قرن سیزدهم میلادی به اوج کمال رسید از وحشیگری های جنگ های ست سال از نفرت بیرحمانهی که مایه تشتت اشراف انگلیسی در جنگ شد لطمه جانکاه چشید و در لحی به خشم جنگ های مذهبی قرن 16 دهم و نیز جنگ های سی ساله نابود شد. جنگ‌هایی که با صلح وستفالی به زایش اروپای مدرن منجر شد. هشت دوره طولانی جنگ های سلیبی، جماعت بزرگی از شه سرفها و واسالها رو در اوج حوادث قرون وستا به میدان رویاروی با مسلمونا کشید. آمورزشنامه مخصوص پاپ اوربانوس برای شرکت کنندگان در جنگ، بخشش مالیاتها توسط پادشاهان، بخشش گناهکاران و زندانیان آزاد شده باعث شده بود تا جمع کسیری از ولگردان هم به این قافله مقدس بپیوندند. افرادی که از فقری ناگزیر به امان اومده بودند، ماجراجوهایی که حاضر بودند تن به مخاطرات بدن. پسران کهتری که امید تهیه تیول نشینهایی رو در مشرق زمین در سر می پرورندن. بازرگانانی که به دنبال بازارهای جدید برای کالاهای های خودشون بودند، شهسوارانی که با عظیمت صرفهای خودشون به جنگ خودشون رو دست تنها می دیدن. مردمان کمرویی که از زخم زبان اطرافیان و تهمت ترسوی احتراز داشتن همگی به جماعتی از مؤمنان واقعی پیوستند تا سرزمینی رو که محل ولادت و وفات ایسا مسیح بود نجات بدن.
1: اون چه شنیدین قطعه پالسطین سانگ یا سرود فلسطین هست که در دوران جنگ پنجم صلیبی در قرن سیزده میلادی توسط والتر فوندر فوگل وایده سروده شده. از فوگل وایده اغلب به عنوان بزرگترین شاعر غزل سرای زبان آلمانی پس از گوته یاد میشه. اکنون برای اولین بار است که زنده ام چرا که چشمان معصیت آلود من نظاره گرند این ملک و سرزمین مقدس را که هم بارست زاوار تکریم و ستایش است. اینک اتفاق افتاده است آن چه من همیشه برایش دعا کردم. آمدم من به آن محل به آن جایی که خدا در قالب انسان بر آن قدم نهاد.
2: جنگ های پیامدهای های فراوانی رو در شرق و غرب جهان بر جای گذاشت. سروت های مادی و فرهنگی بیشماری از شرق به سوی غرب سرازیر و تغییرات اجتماعی بسیاری رو سبب شد. به ویژه اشراف و شه سواران از این ره گذر صاحب با باداورده شدند. ثروتی که در سالهای پسین سبب نفوذ این گروه در ساختار سیاسی اجتماعی اروپا، و به بی ویژه انگلستان و ایجاد تغییرهای جدی شد. این واقعه به نظام اشرافی یا ایستوکراسی اروپا و به خصوص انگلستان هم رنگ و بوی جدید داد. بر اساس این ساختار جامعه انگلیس به دو گروه لردها یا اشراف و عوام تقسیم میشد. در گذشته منظور از عوام توده مردم نبود. بلکه شوالیه‌ها ها یا همان شهزواران بودند در رأس حرم اشرافیت بریتانیا مقام سلطنت و خاندان پادشاهی جای داره ولی عهد پرنس ولز خونده می شه و برادران و عموزادگان او معمولا دارای اناوینی مانند دوک یا کنت می شوند سلسل مراتب اشرافی فوق پس از خاندان پادشاهی به ترتیب اهمیت ابارت از دوک مرکیز، ایرل، و ویسکونت و بارون بودن اما روند دو شاکله اشرافیت انگلیسی در اثر سلسله از وقایه صورت دیگرگون پیدا کرد این وقایه که در خود نهضت و رفورمسیون انگلیسی رو محمل داشت منجر به جدا شدن کلیسای انگلستان از کلیسای کاتولیک روم ارتقای سلطنت دربار انگلیس و عالیترین ترین مقام کلیسایی و نیز تصرف و تملک تمامی دارایی ها و ثروت دیرها، ها، ها و کلیسا ها به نفع دستگاه سلطنتی بریتانیا و اشراف بابسته آن شد. این رفرماسیون یا نهزت نوزایی از دوران هنری 8 پادشاه انگلیس از 1509 تا 1547 آغاز شد و از اون به عنوان رفرماسیون یا رنسانس انگلیسی یاد میشه که در این مورد و وقایع پسین در مجاری دیگه و در موضوع مرتبط به اون اسخ سخن خواهیم گفت خب پس از این توضیحاتی که در مورد ساختار فعودالیزم دادیم می رسیم به بررسی ساختار سکسوالیته در این نظام فعودالی که این ساختار در اروپا و در اقالیم دیگه به دلیل تفاوت‌های دین مدارانه اختلافهایی با هم دارد ولی شباهتهای ساختاری فراوانی هم به لحاظ لزوم باستورید نیروی کار، انتقال ثروت و مکنت، از طریق نظام تباروس و نامگذاری وجود دارد که به طور مفصل به بس در مورد هر یک از این ساختارها در جای خود خواهیم پرداخت ولی کل این ساختارها مبلد و ترویج دهنده نظام تک همسق بنیاد بودند چون حتی در نظام هایی که ارسطوکراسی مربوطه الگوی حرم رو برمی‌گزید در طول زمان فضائل جامعه دهخانی بر عرضش های اریستوکراسی مربوطه قالب می شد که دلایلش رو در بحث پیش رو عنوان خواهیم کرد وقتی ما می رسیم به جامعه ایف در شرق اولگوی حرم رو می بینیم برای بزرگان، برای اشراف، برای اعضای اریستوکراسی و اولیگارشی جامعه و البته اونها میخوان که سرمایه های خودشون رو از طریق قاعد دادن به این حرم محفوظ نگه دارن و ای رو در واقع از طریق نشون دادن اقتدار احتکار کنن یعنی وقتی که بدن زنان در خانه اریستوکرات مربوطه به بند کشیده شده این پیامیه به جامعه عبارت از این معنی که من میتونم مردمانی رو از حجم لذت محروم کنم بدن و پیکری اجتماعی این زنی رو که مرکز باربری و زایندگی به شما میاد رو به خودم اختصاص بدم. و با این پیام دارم به شما اعلام میکنم که من نه فقط فعودال و زمیندار بلکه تعیین کننده و حدود و مرزهای لذت خواهی شما هم هستم. حالا اینجا میار سلامت طبیعتن دیگه با شکل گرفتن های منسجم در اختیار ارিস্টوکراسی سیاسی انتقال پیدا میکنه به یه معقولی کاملا پزشکی یعنی اینجا در واقع الگوی تک همسری برای طبقات زیرین جامعه تجهیز میشه و اونها میدونن که باید این قالب رو حفظ بکنن و خانواده های منسجه می داشته باشن پرده پوشی و حجاب اهمیت پیدا میکنه چون میدونن زنی که خودنمایی میکنه به زودی توسط اریستوکرات محلی ممکنه که مصادره بشه بنابراین اینجا غیرت نگاه داشتن زن در پرده توجه نشان دادن به بدن زن به عنوان بخشی از مالکیت خانوادگی اهمیت چشمگیر پیدا میکنه و متر و میزان سلامت در اینجا اینه که باروری اتفاق بیفته و اولادی که از این باروری حاصل میان سلامت لازمه رو داشته باشند. یعنی بتونن مکنت همون خانواده دهقان محدود رو تا اندازه تدابم و استقار ببخشن و در واقع نانخور اضافه به مفهوم آمیانه کلمه به شمار نیاد
0: این تداوم سلامت در خانواده به اون نظام پدر سالاری دهقانی اجازه میده که به آریستوکرات محلی پیامی بفرسته که من یک خانواده منسجمی می دارم که سلامت کافی داره، قدرت باروری و زایندگی داره، اشتیاق و تمایل جنسی من برای دوباره فرزندار شدن همسر جاشه، بنابراین من یک ارتش خصوصی ترتیب دادم در این خانواده خودم به یاری بدن این زنی که مملوک من هست با این پیام به آریستوکراسی که تو نمیتونی این ثروت محدود و محلی من رو به سرمایه های آریستوکراتیک خودت اضافه بکنی پس ما اینجا یک نظام خانواده پدر سالار دهقانی داریم یک نظام شهر پدر حرم سرامدار آریستوکراتیک داریم که در واقع اینها به موازات هم در نظام تمدن فعودالی دارن رشد می و هر کدوم ارزشها ها و فضیلت های رو می پرورونن. ولی شما باید دقت داشته باشین که نظام دهقانی هم جمعیت ای بیشتر داره هم نقشش در تولید سرمایه و ثروت در جامعه چشمگیرتره و هم به هنگام جنگ این بچه های دهقان ها هستن که در نبرد ها و داف ها شرکت می کنن. بنابراین طبیعیه که به تدریج فضائل پدر سالارانه دین مدار تک همسر بنیاد دهقانی بر نظام حرم سرادار اشراف سالاری تدریجن قلبه میکنه و یک تفوق دینی و در این حال اخلاقی اتفاق می که عوارس خودش رو در اون نظام سلامت نشون میده. یعنی از اینجا به بعد پزشک مربوطه در تشخیص که مقوله سلامت جنسی به این نتیجه میرسه که اونهایی که بر اسب برنده تاریخ سوار هستن پیروان ایدئولوژی پدر سالارانه تک همسری خانواده بنیاد به شمار میرن. پس ما باید گزاره های مربوط به این نوع تنظیم روابط انسانی رو به عنوان آموزه دینی اخلاقی و طبی که البته توجیهاتش رو بناست از های تجربی پزشکی استخراج بکنه به جامعه ارائه بدیم و اینکه حفظ مکنت و باز تولید ثروت اجتماعی از نظر گسترش جمعیت در تمدن فئودالی وابسته به این نیروهای دهقانی که ما داریم یعنی آریستوکراسی گرچه نقش مدیریت داره ولی قدرت باز تولید ثروت رو بدون این جمعیت توده‌ای زیر دستش نخواهد داشت پس ارزش‌های این توده زیر دست همونطور که نیچه در نسب نامنگاری اخلاق به درستی متذکر هست به تدریج بر همون ارزش‌های ارباب بنیاد و سلسله مراتبی آریستوکراسی که همچنان بر رأس قدرت غلبه میکنه و حتی آریستوکراسی رو به نوعی مغلوب فضیلت های خودش میکنه
2: چون اینجا نسبت میان استنبار تمایور جنسی در باز تورید و گسترش تورید مثل و افزودن به جمعیت نیروی که قادر این نظام پدرشاهی فعودالی رو تداوم ببخشه از سوی دیگه نظام اجتماعی که قادر هست به هنگام جنگ جمعیت سالم رو بسیج بکنه به اون نظام و گفتمان پزشکی و طبیبانی جامعه این پیام رو میرسونه. چه ها و فضائل اوستوار برای تنظیم زمانت های رفتار جنسی در جامعه از چه قرار هستند بنابر این نظام پزشکی هم این پیام رو دریافت می‌کنه و چون همیشه این نظام به لحاظ تاریخی پاسخگوی بازتولید کم‌هزینه سرمایه است اون نظام دهقانی رو به نظام آریستوکراتیک به تدریج غلبه می‌بخشه و مستولی می‌کنه و این نکتی بسیار مهمیه. بنابراین وقتی ما آماده میشیم که وارد دوران سرمایهداری بشیم و در واقع مسئله حفظ و بازطولید سرمایه اهمیت اساسی پیدا میکنه میفهمیم که اون خلق و خوی دهقانی که کم کم به برگه های اروپایی میاد و در شهرهای بزرگ مستقر میشه و علاوه بر فعالیت‌های زراعی که داره به دنبال تولید اسباب تولید هم هست به دنبال باز تولید مناسباتی که به اون وقت بیشتری برای اکتساب ثروت بیشتر می‌بخشه و این نقطه آغاز نطفه بندی تمدن بورژوایی مغرب زمینه و بعد اون مراحل جهان‌رواسازی این شکل از زندگی اینجا متوجه می‌شیم که مفهوم زود مفهوم پدرسالاری، مفهوم کنترل شخصیت، مفهوم نگاهداری واژن زنان به قصد یک تولید مثل سالم و معین که با نامگذاری حفظ سرمایه و قوانین ارسر و کار مستقیم پیدا میکنه، تا چه اندازه به قالبها و اولگوهای این نظام سرمایداری نوین در همون نطفه و نقطه آغازین خودش جهت و التفات داده و اساسا سرنوشتش رو پیشا پیش محرموم کرده یعنی تا زمانی که ما با جامعه مسخف مواجه بشیم و نیازی به این الگوی دینمدار و زهد سالار آغاز این سرمایداری نداشته باشیم این اخلاق زاهدانی که سرمایداری رو آغاز کرده و اصلا باعث تولد اخلاقی و حقوقی این نظام شده کماکان به حیات خودش ادامه میده علم پزشکی در تعین حدود مفهوم سلامت به این واقعیت نگاه میکنه که چه نیروهایی مکنت و ثروت و تولید سرمایه رو در جامعه در کنترل خودشون دارن و ارزش هایی که در اون نوع روابط انسانی هست از چه قراره؟ دقیقا همین عرضش ها توجیه بالینی و پزشکی پیدا میکنن و گفتمان طبیبانه سعی میکنه با یک نوع خلق و خوب ادبیات و ریتوری که علاز ظاهر میترف اون نوع اجتماعی خاص رو با زبان و ادبیات خاص پزشگانه خودش به جامعه تزریق و تجویز بکنه بنابراین اگر ما بخوایم ساحت تعیین و تشخیص حدود سلامت رفتار جنسی رو تشخیص بدیم بر اساس یک ارگوی ساخت در دوران پاگانیسم ما نظام آینهای لذتخواهی و باربری رو داریم و ساختار تشخیص اینجا کهانته و تبابت در دل کهانت جایی می گیره. بعدتر در تمدن فعودالی آین خصوصی کامخواهی محدود و لزوم باربری، نامگذاری و تداوم تورس رو داری. و میار تشخیصش از نظر تبی دیگه بر عهده گفتمان پزشکیه و از نظر تنظیم قوانین ارسوقی روزالک به دین دینکاران و در واقع بر دوش اولیای مذهبی جامعه قرار می گیره.
1: ساز ها همیشه به سمت قصه های عصر عشق های رومانتیک درباره شمشیرهای به خونتشنه شمالی ها داستان پرنس ها و پرنسس ها راا کشیده شدند و بنابراین فیلم های درخشانی در این زمینه ساخته شده که خب بی مناسبت نیست چند تا فیلم و نمونه هایی از ادبیات که در مورد دوران قرون وستا و عصر اودالیسم ساخته شده را بهتون معرفی بکنیم. فیلمساز معروف ایتالیایی، پیر پاولو پازولینی از فیلمسازهایی که به این موضوع پرداخته. پازولینی در 1922 در بولونیا به دنیا آمد و تا سال 1975 زندگی کرد. اون از فیلمسازهای نسل دوم سینمایی بعد از جنگ ایتالیاست که علاوه بر فیلمسازی در نوشتن رمان، شعر و نقطهای سینمایی و فرهنگی هم دستی داشته. بسیاری از فیلم‌های پازولینی اقتباس‌های مدرن از آثار کلاسیک ادبی جهان هستند. آثاری مثل ادیپ شهریار، مدآ، دکامرون، قصه‌های کنتربری و شب‌های عربی. آخرین فیلم پازولینی قبل از مرگ فیلمی به نام سالو یا 120 روز در سدوم که پازولینی فیلمنامه اون رو با کمک رولاند بارت بر اساس داستان غریب و پرنگرافیک. مارکی دوستاد نوشته که بیانیه‌ای علیه اخلاق فاشیستی و منش سرمایداری ایتالیا در اون دورانه چیزی که ما میخواییم بهش بپردازیم سگانه زندگی یا تریلوژی آف لایف پازولینیه که شامل فیلم های ده کامرون قصه های کنتربری و شب عربیه که هر کدوم برگرفته از یک اثر ادبی کلاسیک که مربوط به فرهنگ های مختلف هستن که در ادامه بهتون معرفی میکنیم.
0: کامرون اثر جوانی بوکاتچو نویسنده ایتالیایی قرن چهارده میلادی میلادیه که از صد داستان تشکیل میشه. بوکاتچو این کتاب رو به سبک 1001 شب نوشته و مواد خام این قصه ها رو از افسانه های یونانی، رومی و کشورهای مشرق زمین و گاه از زندگی روزمره مردم گرفته. اون این کتاب رو بلا فاصله پس از شیوع تاون سال 1348 در فلورانس نوشت. چارچوب اصلی دکامرون رو هفت زن و سه مرد تشکیل میدن که برای گریز از بلای تاون تا فلورانس رو ترک کردن و به خونه‌های ییلاقی اطراف شهر پناه بردن و در اونجا برای اینکه ذهن خودشونو از این واقعه منحرف کنن به قصه گویی برای همدیگه میپردازن و چون خلق و خوی داستانگویان متفاوته داستان‌ها بسیار گیرا و دارای تنوع بسیاره دکامیرون یک اثر تمثیلی قرون وسطایی که بیشتر به خاطر داستان‌های هرزه اشقی در تمامی انواع ممکن شهوانی و غم اون آن شناخته شده. فرای سرگرمی و شهرت ادبی، دکامیرون یک سند مهم تاریخی از زندگی در قرن 14 هم بوده و نویسندگان بعدی مثل جفری چاسر رو تحت تاثیر قرار داده. این کتاب بعدها در ادبیات برخی کشورها از جمله انگلستان مورد اقتباس و تقلید قرار گرفت بسیاری از نویسنده ها از جمله شکسپیر از قصه های اون در نوشتن نمایشنامه های خودشون استفاده کردند. اسم کتاب یعنی دکامرون الحاقی از دو کلمه یونانی ده و روز هست ساختار دکامرون به غالب یک روایت در سال 1351 و یا به روایتی دیگه در سال 1353 به پایان رسیده کتاب با شرحی از تاؤن یا مرگ سیاه شروع شده و همونطور که گفتیم به معرفی هفت زن و سه مرد جوون میرسه که به مدت دو هفته از فلورانس تاؤن زده به دهاتی در حواشی فلورانس فرار میکنن. برای گذر زمان هر شب هر یک از اعضا داستانی را تعریف میکنه. اگرچه چهار ده روز میگذره دو روز در هر هفته برای کارهای دیگه اختصاص پیدا میکنه. یک روز برای وظایف و یک روز مقدس که هیچ کس در اون روز هیچ کاری نمیکنه. به ترتیب در پایان ده روز 100 داستان تعریف میشه. هر کدوم از شخصیت‌ها به نوبت برای یکی از اون ده روز به عنوان شاه یا ملکه انتخاب میشه. وظیفه شاه یا ملکه شامل انتخاب موضوع داستان برای اون روزه و موضوعات همه روزها روز ها به استثنای دو روز معین میشن. قدرت دارایی، قدرت خاست آدمی، داستان‌های عاشقانه که غم‌آگیز به پایان می‌رسند، داستان‌های عاشقانه که پایانی خوش دارند، پاسوق‌های هوشمندانی که جان یک سخنگو را حبس می‌کنند، حقهایی که زنان به مردان می‌زنند، حقهایی که مردم به طور آم به هم می‌زنند و داستان‌هایی از عفت. فقط دایونیو که هر روز داستان دهم ده رو میگه به خاطر زکاوتی که داره حق اونو داره که هر داستانی که میخواد تعریف کنه. کتاب دکامرون با ترجمه محمد قاضی توسط نشر مازیار منتشر شده.
1: اثر بعدی قصه های کنتربری هست قصه های کنتربری نوشته جفری چاسر احتمالاً در اواخر دهه هشتد قرن چهارده و اوایل دهه نبد همون قرن تعلیف شده هدف چاسر فراهم کردن مجموعه ای از قصه هایی بود که گروهی سی نفره از زائران آرامگاه توماس بکت در کنتربری روایت می‌کردند. قرار بود در این سفر هر یک از زائران چهار قصه تعریف کنه. اما چاسر کار رو ناتمام رها کرد. همین کتاب ناتمام که امروزه به دست ما رسیده در زمره شاهکارهای ادبیات جهان قرار داره و یکی از موارد درسی تاریخ ادبیات انگلیسی در دانشگاه های جهانه. سطحا پایان نامه و هزاران مقاله درباره اون نوشتن. کتاب قصه های بری شامل 23 داستان و یک بخش استغفاری است که در اون عذرخواهی کرده که اگر بر قلمش سحبی رفته برو ببخشید از عناوین داستان ها میتونیم به سلحشور، آسیابان، تاجر، دبیر آکسفورد، ملاک و پزشک اشاره کنیم جفری چاسر شاعر، نویسنده، فیلسوف، سیاستمدار و نخستین نویسنده برجسته انگلیسی پس از سلطه نورمن ها بود. از چاسر آثار زیادی بر جای مونده، اما او رو با قصه های کنتربری میشناسن که تاثیر فراوانی در ادبیات انگلیسی و جهان گذاشت. به طوری که اون رو هزار و یک شب انگلیسی هم کلیس کلیسای جامعه کنتربری یکی از مراکز مهم مسیحیت در دنیا است. در اهمیت این کلیسا همین بس که دانشگاه های آکسفورد و کمبریج روزگاری زیر مجموعه اون بودن و اسقف‌های های اعظم کنتربری شخصاً ریاست چهار دانشکده اکسفورد و دو دانشکده کمبریج رو به عهده داشته اسقف اعظم در میان مسیحیان کلیسای انگلستان همردیف پاپ اعظمه حالا حسابش رو بکنین که کلیسایی به این درجه از اهمیت داستانی هم داشته باشه راوی داستان هم چاسر باشه که چندان دل خوشی از کلیسا نداره. قصه های کنتربری که با ترجمه محمد اسماعیل فلزی و به همت نشر مازیار منتشر شده قصه شیر مرغ تا جون آدمی زاده. ماجر جویی داستان زندگی قدیسان، قصه های مذهبی، داستان های تمثیلی از حیوانات و حتی موزه. چاسر 15 سال آخر عمرش رو صرف نوشتن قصه های کنتربری کرد. که خودش هم به عنوان یکی از زائران حاضر در متن حضور داره و با 29 شخصیت دیگه روبرو میشه که همه با هم زائر بوقعه توماس پکت قدیس در کلیسای جامع کانتربری هستند
0: توماس بکت قدیسی بوده که شوالیه های تحت آمر پادشاه اونو به قتل میرسونن و مزارش در کلیسای جامعه کنتربری به زیارتگاه مردم تبدیل میشه. شه. چاسر سفر گروه زائران رو بهانه روایت میکنه تا داستان بگه و مردم زمانه خودش رو هم معرفی کنه. توی پرانتز بگیم که قتل در کلیسای جامع نمایش نامه ای از تی ایس ایلیوته که ترور اسقف اعظم توماس بکت در کلیسای جامع کنتربری رو در سال 1170 توصیف میکنه که نخستین بار این نمایشنامه در سال 1935 اجرا شد توماس بکت توسط پادشاه هنری دوم به منصب سر اسقفی کلیسای کنتربری میرسه پادشاه که امید داشت دوست نزدیکش در تحت تسلط در آوردن کلیسا بهش کمک کنه بعد از هشت سال کشمکش، چهار شوالیه رو برای قتل بکت به کلیسا می و و اصخوف ازم در کلیسا کشته میشه. این نمایش نامه با نام جنایت در کلیسا به قلم دکتر فرهاد نازرزاده کرمانی به زبان فارسی ترجمه شده و همراه با تحلیل و تفسیر به چاپ رسیده. برگردیم به داستان خودمون. صاحب مهموخونهی که زائران در اون جمع شده بودن پیشنهاد میده، همه زائران برای گذران وقت در طول راه قصه بگن و از همینجاست که چاسر توصیف ها رو شروع میکنه از سلحشور گرفته تا شخم زن آسیابان و از داروغه گرفته تا راهب و بازرگان و قاضی و البته کشیش ها و راهب های مختلف که یکیشون حتی آمرزش فروشه در قصه های کنتربری، مردان و زنانی از طبقه های مختلف نقش قصه گویی رو بر عهده می گیرن و رفتارها و اظهار نظرهای اونا سرنخهای های زیادی درباره روش زندگی و خلق و خوی مردم اون زمونه به خواننده میده مثلا قصه اولو سله یا شوالیه تعریف میکنه که از طبقه اشرافه و قرار بر میشه که بعد از اونم راهب قصه بگه اما آسیابان که از طبقه پایین جامعه است خودش رو وسط می تا قصهش تعریف کنه. اصلی چاصر این بود که هر کدوم از شخصیت های حاضر چهار تا داستان بگن. دو تا در راه رفتن به زیارت و دو تا در راه برگشت. با این حساب باید 120 تا داستان در این اثر نوشته میشد. اما متن موجود به زبان انگلیسی 24 تا حکایت بیشتر نیست.
1: چاسر میخواد چیزی بنویسه که از لحاظ زبانی برای همه قابل فهم باشه تا پیش از چاسر بخشی از ادبیات به زبان فرانسه نوشته میشد و مختص اعیان بود و بخش دیگه هم به لاتین نوشته میشد و مختص کلیسا بود تقسیم بندی کلی به اعیان و عوام مردم معمولی رو از لذت آثار ادبی محروم میکرد. چاسر این وضعیت رو عوض کرد و به زبان انگلیسی کوچه و خیابون نوشت البته شاید تحت تأثیر بوکاچو و کتاب معروف او دکامرون قرار داشت. شاعران انگلیسی بعد از چاسر به نوشتن به زبان ساده و محلی تمایل پیدا کردن. اصل قصه های کنتربری به زبان انگلیسی میانه نوشته شده بود. گذشته از زبان چاسر در قصه های کنتربری به یک بود اجتماعی دیگه هم توجه داشته و اون هم توصیف ظاهر مردم دوران و زمان است، او مدتی مسئول سنف تجار پارچه بود و همین تجربه باعث شد در های او جزئیات دقیقی درباره لباس و سروز مردم در اون دوره بخونی و خلاصه این داستانها سند اجتماعی از اون دوران هم هست. او در دورانی زندگی میکرد که تنشهای زیادی در جامعه انگلیس وجود داشت. در دوران کودکی اون تا اون یا مرگ سیاه در انگلیس شیوع پیدا کرد. مشطاری عظیم به دنبال داشت حتی بعد از رفع بلا هم جامعه انگلیس هنوز متشنج بود و طبقه کارگر دیگه به شرایط قبلی زندگی راضی شدند و به شدت از طبقه مرفه و اشراف متنفر بودند کار به قیام کشید و شکاف طبقاتی بیشتر از گذشته شد این شکاف ها در تقابل شخصیت ها در حکایت های کانتربری هم دیده می شد جفری چاسر معاصر حافظ شیرازی و دانته ایتالیایی است و برای انگلیسی ها همون اهمیت رو داره که حافظ برای ما و دانته برای ایتالیه ها. چاسر بدون شک بعد از شکسپیر بزرگترین شاعر تمام تاریخ ادبیات انگلستان به حساب میاد و زنده استاد مشتبا می نوی کار او رو با رودکی مقایسه کرده. چاسر درک عمیقی از ذات انسان داشته و به همین دلیله که بعد از گذشت این همه قرن هنوز هم خوندن حکایت های کنتربری لذت بخش.
0: پیرسیم به اثر بعدی یعنی شبهای عربی که برگرفته از کتاب هزار شب. یک شبه. به گفته علی اصغر حکمت، این کتاب پیش از دوره هخامنشی در هند به وجود اومده و قبل از حمله اسکندر به فارسی یعنی احتمالاً فارسی باستان ترجمه شده و در قرن سوم هجری بعد از حمله احراب به ایران زمانی که بغداد مرکز علم و عدب بود از پهلوی به عربی برگردونده شده. متاسفانه اصل پهلوی کتاب رو زمانی که به عربی ترجمه شد از بین بردن. نام ایرانی اون هزار افسان هست و وقتی به عربی ترجمه شده ال لیله خوانده شده و چنان که حکمت میگه در زمان خلفای فاطمی مصر به صورت ال لیله و لیلا هزار شب و یک شب در اومده. پس کتاب هزار و یک شب به سه نسخه تقسیم میشه. نسخه هندی که پیش از دوره هخامنشی به زبان سانسکریت نوشته شده نسخه ایرانی که ترجمه ای از نسخه سانسکریت به فارسی باستانه و نسخه عربی که در دوران هارون و رشید از زبان پهلوی به عربی ترجمه شده. میشه گفت در تمام ترجمه ها تعدادی داستان جدید بهش اضافه شده. بهرام بیزایی از کسانی که در این زمینه کار کرده در جواب به شرق شناسانی که ریشه هزار و یک ش به اعراب و یونانیان نسبت میدن اما از ایرانی بودن اون سخنی به میون نمیارن چنین میگه هزار و یک شب اصلیتی ایرانی داره چرا که داستان اصلی یا داستان بنیادین اون ایرانیه و اون قصه خود شهر زاده داستان اصلی یا به قول بیزایی داستان بنیادین این که دو شاهزاده برادر به نام‌های شهریار یا شهرباز و شاهزمان مورد خیانت زنان خودشون قرار شاه شاهزمان ترک پادشاهی می‌کنه و راهی دیار برادر میشه و شهریار هم به انتقام خیانت همسرش هر شب دختری رو به نکاح در میآورد و بامداد دستور قتلش رو می‌داد تا این که دیگه دختری در شهر نمیمونه. وزیر شهریار که دو دختر به نامهای شهرزاد و دنیازاد داشت و به شدت نگران این قضیه بود به پیشنهاد شهرزاد او رو به عقد پادشاه در میاره. شهرزاد همون شب به شهریار میگه که خوهری داره که هر شب با قصه های اون به خواب میره و درخواست میکنه که همون شب رو به قصر بیارن تا برای آخرین بار براش قصه بگه. دنیازاد میاد و شهرزاد قصه گویی رو آغاز میکنه. شهریار هم که مذهور این قصه شده بود مهلت میده که فردا شب ادامه قصه رو بشنوه و بنابراین کشتن شهرزاد رو مکول به بعد میکنه و این قصه ها هر شب ادامه پیدا میکنه.
1: این اپیزود در آزر ماه سال 1400 ضبط شده و در 15دهم دی ماه 1400 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت. راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراقنیا و محشید شیخی هستند. محتوای اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پجوهش های توسط محشید شیخی صورت پذیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی متن ها توسط محشید شیخی و شهریار اشراق انجام شده. ضبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته و با سپاس ویژه از همراهی سهيل فاتحی در این شماره از رادیو ما رو در اینستاگرام رادیو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش هایی از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میگذاریم.
0: فیلوانالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.